0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Io oggi voglio parlarvi di, eh, in uno stesso capitolo, prendete Matteo capitolo 15, ma prima di questo vi, vi chiedo, eh, martedì chi ci sarà che avremo la nostra riunione eh, eh, con ehm, considerazione sulla lettera degli atti? Chi ci sarà? Alzate la valle, non vi interrogo adesso. No, allora, forse non ci siamo capiti. Chi ci sarà martedì? Chi ci sarà martedì? Qua, qua. Ah, chi ci sarà martedì dopo che ci siamo messi a leggere ogni giorno Atti degli Apostoli? E voglio dire, veramente sono stupita da questo Onofrio barra Veronica che ogni mattina veramente pubblicano che consegneranno il trent... ne abbiamo questo mese? Il 31 marzo, voi sapete, noi abbiamo una chat e in questa chat ogni mattina Onofrio ofrio, barra Veronica, sì, ci pubblicano un capitolo, loro termineranno questo turno venerdì e poi si aprirà aprile, qualcun altro completerà, farà le altre, le altre letture. E come Chiesa ci siamo prefissati di leggere tutto il Nuovo Testamento, abbiamo cominciato d'atti ma poi andremo nei, 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 nei Vangeli, fino a ottobre, bella questa sfida, giusto? Quindi eh, poi eh, non so chi sarà che proseguirà, ma abbiamo queste letture bellissime e abbiamo detto che ogni fine mese ci troviamo qui insieme a parlare, vero? No, sola, vero? Che io, bene o male, me la leggo la Bibbia e ci parlo con lo spirito. Ma voglio parlare pure con voi, no? Va bene. Martedì mi annoto tutti i nomi. Tutti i nomi! Tutti! Le assenze ingiustificate non saranno assolutamente accettate. Va bene. Detto questo, prendiamo Matteo, capitolo 15. Oggi vi parlerò di lui. Affronteremo... Un un tema che domani affronterò insieme ad altre persone in una live alle 17, si chiama Una famiglia da Dio, ed è presentata dall'apostolo Paolino Baldarri, che è stato qui, insieme ad altri eh, fratelli, non so chi ci sarà, e parleremo del risveglio in quell'occasione, no? domani, parleremo del risveglio, se è possibile, se consideriamo fattibile il risveglio in Italia, perché? E perché sì e perché no. Da queste riflessioni che lui mi ha dato spunto di, eh, di, di, di studiare, ne è venuta fuori questa predica, ma viene fuori da una riflessione di un capitolo specifico. Perché voi dovete sapere che Dio, noi parliamo tanto di risvegli, da quando sono nata, in una, io sono nata in una famiglia cristiana, da quando sono nata si parla di risveglio. Arriva, 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 arriva. Che cos'è risveglio? La parola stessa ci dice che ha a che fare con qualcosa che è come se noi dormiamo, giusto? Ci risvegliamo, questo è, no? è qualcosa che tu fai in maniera consuetudinaria ogni giorno dovresti fare giusto ti dovresti risvegliare ogni giorno e per risveglio ovviamente si intende a livello spirituale quello che ha a che fare con una manifestazione del sovrannaturale di Dio quando Gesù è venuto sulla terra è arrivato in un tempo in cui la parola di Dio era rara o meglio la parola unta di Dio era rara. Noi sappiamo che all'epoca, quando Gesù arrivò sulla terra, era pieno di farisei, scribi, dottori, ma aveva una visione della parola di Dio. Passatemi il termine. Plastica. E questa punta e basta, rigida. Ci siete? Quando è arrivato lui, che ha fatto? Ha rivoluzionato completamente tutto. È arrivato chi? L'unto. Chi è arrivato? L'unto, il Messia. Ed è normale che si è risvegliata completamente la creazione umana. Ed oggi noi dovremmo essere già risvegliati. Perché lui è già arrivato. Amen. È assurdo che noi aspettiamo un risveglio. Primo, è assurdo che noi come cristiani ci addormentiamo e poi ci svegliamo, a modo nostro. Ci addormentiamo e poi ci svegliamo con le caccole del naso, l'alito buzzolente, cioè ci svegliamo così, ah, ah, andiamo avanti a trate. Ah, ah, ah. cioè non ci svegliamo, ci svegliamo. E allora lui che cosa fa? Ogni tanto ci visita, perché è tanto buono, che sveglia svegliamo il suo gruppo, svegliamo quest'altro gruppo e tutti noi invidiosi cerchiamo di svegliarci pure noi. Ma noi lo dobbiamo desiderare. Veramente. Altrimenti risveglio qua, non se ne parla. Risveglio ha a che fare col sovrannaturale di Dio. Con una visione dove tu cammini qua e lui è qua. Tu agisci qua E lui agisce qua, dove ti succedono cose veramente, anche a volte drammatiche, ma il tuo spirito è qua. Perché tu sai tanto che questa vita ha che finire, giusto? E già sei qua sopra. Perché tu che cosa dici al tuo spirito, alla tua anima? Che lui è al di sopra di ogni principato, autorità, potestà, qualunque cosa è sottoposta al suo controllo. Qualunque cosa umana e non umana è sottoposta al suo controllo. Quindi vivi una vita spirituale dove tu sai incassare i colpi, rialzarti, anche ammaccato, ma stai vivendo nello spirito. E lo stai desiderando questo, ma lo stai desiderando in una maniera da pazzi. Perché tanto sai che la tua vita futura per l'eternità sarà a livelli grandi pazzeschi. Mentre che cosa succede? Noi siamo tutti... E sogniamo il risveglio. Sogniamo il soprannaturale. Quando ci va bene. Lo sogniamo quando ci va bene e poi no, se no abbiamo gli incubi. Perché vi dico questo? Perché tempo... di svegliarci in maniera semplice è tempo di svegliarci realmente, di aprire gli occhi spirituali e sapere che la vita è quella che è ha i suoi contraccolpi non sempre andrà tutto bene anzi vi riporto all'inizio la vita cristiana ha a che fare con una via strettissima angusta, scomoda quindi Quello che noi stiamo vivendo sulla Terra è un pezzetto così, guardate, un pezzetto così rispetto a un giro, fate tre miliardi di giri, dell'eternità. Un pezzetto così che ci sta rovinando che cosa? La visione dell'eternità. Noi viviamo su questa terra, gloria a Dio, amiamo su questa terra, gloria a Dio, combattiamo su questa terra, sì, combattiamo su questa terra, è ovvio, siamo con i piedi per terra, siamo vivi, è normale che abbiamo le fatiche di questa terra, ma dobbiamo cominciare ad avere una visione che fuoriesce un attimino, no? che fa fuoriuscire un attimino il nostro cervello da quello che noi stiamo vivendo. E questo si può fare soltanto attraverso un, una serie di ingredienti, che poi magari, non lo so se domani riuscirò a parlare per bene di tutti questi ingredienti, ho letto un libro e, e, e dava una lista di ingredienti perché si possa effettivamente concretizzare questo risveglio spirituale. Apro e chiudo parentesi, lo vogliamo il risveglio? Amen. Sapete che cos'è il risveglio spirituale? Niente più, niente meno che quello che c'è scritto nella parola di Dio. Santità, cosa? Santità, consacrazione, poi ci sono le altre cose meravigliose, il sovrannaturale, i ciechi aprono gli occhietti e ci sono tutti i miracoli, prodigi eccetera eccetera, ma è un livello spirituale che la parola di Dio ci ha detto che è possibile perché lo Spirito Santo è in ognuno di noi. E ci sono delle caratteristiche, quando Gesù, lo Spirito Santo comincia a manifestarsi nella terra in maniera assurda, intanto voglio ricordarvi un attimino, andate un attimo con le vostre menti, al momento più bello della vostra vita, quando avete avuto a che fare con Gesù. Ci sarà un tempo, anch'io che sono nato in una famiglia cristiana, io mi ricordo un tempo meraviglioso, dove camminavo, si dice sulle acque, no, proprio sull'aria camminavo. C'era una cosa incredibile, una gioia incredibile, ed era uno dei periodi peggiori della mia vita, umanamente. Non avevo lavoro, mi ero lasciata col fidanzato, ero in una confusione, ma camminavo sull'aria. E E c'era una cosa che veramente mi riportava a quello che Dio mi ha detto in questi giorni, che mi faceva vivere sull'aria spirituale. Ed era il fatto che io lo cercassi, lo ricercassi. Ci sono degli ingredienti perché veramente lo Spirito Santo possa manifestarsi. Noi siamo bellissimi, siamo tutti, be- siete bellissimi, una chiesa bellissima, carinissima, siamo tutti simpaticissimi, però noi dobbiamo avere un tocco diverso. Siete d'accordo con me? Essere amici, compagni di vita è anche bello, ma noi non siamo nati soltanto per fare qualcosa di socialmente carino. Amen. Noi siamo nati, mettetevi proprio nella vostra, nella vostra, nelle vostre orecchie spirituali, noi siamo nati per far avanzare il regno di Dio su questa terra. Amen. Ti può stare simpatica Sara Marasco o stare più simpatica Graziella, quello che vuoi, ma tutti insieme, Chiesa di Dio, sparsa sulla terra, è nata per fare questo. Amen. e se non ci sono cristiani che comprendono questo il regno di Dio l'avanzamento del regno di Dio passa in mano da altri perché comunque va avanti eh? non ci sentiamo i, come dire, indispensabili e c'è una cosa che Gesù incredibile ragazzi c'è una cosa che Gesù che a Gesù lo fa alzare e andare via nelle nostra vita e nei luoghi in cui noi frequentiamo. E c'è una cosa invece che lo fa rimanere e addirittura rispondere. Lo volete sapere? Amen. Lo vogliamo sapere? Amen. Matteo capitolo 15. Lo leggeremo non tutto, leggeremo solo una parte, ma se voi andate a vedere la prima parte di Matteo capitolo 15, Gesù si trova a Gerusalemme, voi sapete che biblicamente Gerusalemme rappresenta la città per, per eccellenza, la città amata, la città scelta. La nuova Gerusalemme sarà quella che poi verrà creata dove noi tutti insieme, nuovi celli nuova terra, saremo insieme alla vittoria finale. Quindi Gerusalemme rappresenta qualcosa di scelto di amato, di voluto da Dio. Amen. Cosa succede in Matteo capitolo 15? Succede che mentre Gesù era lì a Gerusalemme con i farisei e con gli scribi, c'erano questi soggetti che gli dissero appunto che i suoi discepoli stavano strasgredendo le tradizioni, in in particolar modo dicevano i tuoi discepoli eh, non si lavano le mani, non toccano i cibi, sapete, non le persone che alla fine sono sempre fissate con una legalità spirituale. È giusto fare così? E non è giusto fare così. E Gesù cita un un verso... Prima li definisci Ipocriti, al versetto 7. Ben profetizzò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Gesù va dritto, dritto, dritto. Io amo questo Gesù perché è un Gesù che è libera, libera dall'ignoranza, è un Gesù che è libera dalle dalle troppe parole, è un Gesù che chiama le cose come sono. E ovviamente io, quando ho cominciato a leggere queste, queste letture, mi sono fatta tantissimi esami di coscienza, perché anch'io sono ipocrita. Perché anch'io lo adoro con le labbra, molte volte, e il mio cuore non lo onora. E anch'io sono ipocrita ma io ho deciso veramente, penso come tutti noi, di entrare in una visione di santificazione che tenderà a modellarci giorno dopo giorno. E c'è una cosa che caratterizza i cristiani veri ed è quella che non bisogna mollare. Noi siamo quelli che siamo, è verissimo, siamo quelli che siamo, perché noi abbiamo onorato Dio, lo onoriamo con le nostre labbra, ma il nostro cuore è da tutt'altra parte, molte volte nella stessa giornata. Ma questo cambiamento spirituale deve essere vinto dallo Spirito Santo e non da qualcun altro nella mia vita. Amen. Quindi già ci prefiggiamo questo e andiamo avanti così, non giustificandoci. eh? Sapendo chi noi siamo, perché con Gesù funziona in questa maniera, pane pane, vino vino si dice, no? C'è un proverbio, che cosa vuol dire? Essere trasparenti. Signore io sono così, ho detto questa bugia, Ho ho fatto questa... X. Ho fatto quest'altra cosa e, ti, e credimi, non ce la faccio e allora lì cominciamo ad uscire fuori dalla zona di ipocrisia perché con lui siamo veramente trasparenti. Lui non ha problemi con i nostri peccati, lui ha problemi con le nostre maschere, come abbiamo sentito in settimana perché non ci guarda dritto dritto negli occhi. E a un certo punto, eh, dice questo in, nel capitolo 15 che eh, i discepoli dissero ma guarda che mamma mia li è scandalizzati Gesù li è scandalizzati potevi essere più, più tranquillo come dice ogni volta Pasquale me ne torno, me ne esco da qua proprio col collo e, e i discepoli cercavano come facciamo noi ma gliele puoi dire un po' più carinamente le cose Gesù eh? carinamente e lui dice ma no, capite niente neanche voi niente Eh, siete incapaci di comprendere non capite che io ve lo devo dire che non è quello che entra dalla bocca che vi sta contaminando ma è quello che esce Gesù è venuto a liberarci Amen lui è venuto a liberarci e se non ci dice come stanno le cose eh, che quando ci escono delle cose dalla nostra bocca qualunque cosa per qualunque motivazione possiamo avere dolore nel dolore noi ne diciamo tantissime di cose brutte. Lecito, siamo davanti a Dio, però dobbiamo comprendere che è uscito da qua dentro, quindi c'è qualcosa che dobbiamo rimettere a posto. Amen. Amen. Dalla rabbia, qualcosa che da, a causa della rabbia ci fa uscire fuori. Invidia, maldicenza tutte queste situazioni Gesù non ha problemi con ciò che entra ma con ciò che noi partoriamo e io sto chiedendo a questo Signore non mi fare essere generatrice generatrice io posso incassare il peccato sì l'ho incassato ma non voglio essere generatrice di peccato e io a volte sono generatrice di peccato cosa fa Gesù dopo aver spiegato questo? Gira i tacchi, come si dice, e va via da Gerusalemme. Guarda e dice, ok, non avete capito niente, io sono venuto qua, vi ho parlato, addirittura vi siete scandalizzati del mio essere così duro, comunque giusto, duro, giusto, e se ne va. E dice che se ne partì, andiamo a quello che ci interessa, al versetto 21, Partito da lì, dalla sua amata Gerusalemme, ragazzi, come se fosse qua, ci dicesse le cose come stanno, a un certo punto tutti quanti noi, <ride> eh sì, <ride> ma potevi essere più tranquillo, spirito, ogni volta siamo sempre lì a, a, a contestare e lui sa che fa, fa, vabbè, ciao, ciao chiesa, ciao, apre la porta e va via, tremendo, per noi che lo conosciamo, tremendo. Piuttosto lo dovremmo fermare per dire aiutami a capire come devo fare. Nessuno lo fermò. Partito di là, andiamo al 21, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea, barra, cananea, greca, straniera, sottolineo donna. Una donna cananea, quindi cananea greca, straniera greca, pagana, avete capito? Addirittura donna cananea sa significare una donna, una parte, una, um, il popolo cananeo era addirittura peggio dei samaritani perché mentre i samaritani che noi sappiamo antagonisti dei giudei avevano una caratteristica che partiva da una radice giudaica uguale ma poi avevano delle visioni differenti i cananei erano dei greci quindi pagani cioè gente che non aveva mai accettato Gesù né lo riconoscevano gli ultimi quelli che noi non vorremmo mai seduti qua. E non voglio fare definizioni perché potrei essere offensiva per le persone che arriveranno nel nome di Gesù. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare. Api pietà di me signore figlio di Davide, anzi me la voglio recitare per bene. Si mise a gridare, il termine gridare qua dal greco ha a che fare con, eh, il, il, verso, il, 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 il significato ha a che fare con, tipo, gracchiare, tipo, abbaiare, tipo, è un grido diverso dal grido che è, è proprio brutto. Così, ok? Ci siamo? Quindi si mise a gridare, abbi pietà di me, signore, figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio! Ma egli non le rispose parola Ed i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendolo Mandala via perché ci grida dietro Ma egli rispose Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo Signore aiutami Egli rispose non è bene prendere il pane dei figli per, butta- per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, sì, signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose, donna, grande è la tua fede. Ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Amen. È potentissima questa parola, io chiedo veramente che lo Spirito Santo mi aiuti a far comprendere quello che mi ha rivelato. Che cosa succede? Immaginate questa scena. Lui va via da un contesto di persone che conoscevano la la scrittura, che conoscevano la verità, va via e si dirige in un territorio fuori dalla Giudea è un territorio questo di eh, Tiro e Sidone eh? o Sidone adesso l'accento non so quale sia vi ricordate le città penitenti? Eh? le città che Gesù disse sono maledette perché sono lontane da me e saranno giudicate lui va in questi territori di giudizio e mentre è lì una donna che ha sentito parlare di lui comincia a gridare e a fare il verso proprio del cagnolino. Questo era il grido. Un grido disperato. Un grido disperato è un grido che riconosce effettivamente chi lui è. E chiede di avere pietà perché la figlia era gravemente tormentata da un demone. Voi immaginate questa scena di una donna che... Come potremmo dire? Come potremmo descriverla per farcela capire? Una donna che non è mai stata in un contesto cristiano, però ha sentito da un suo amico che c'era un Gesù che era capace di dominare e di scacciare ogni demone. Dovete sapere che quando Cristo è venuto sulla terra e il regno di Dio è giunto sulla terra... Il, le, come si dice, il, mm, il frutto dell'esistenza del, e dell'avanzamento del regno di Dio quale fu? Che non c'era mai stato prima d'ora. quale fu? No, c'erano stati miracoli, guarigioni, c'erano stati, c'erano state anche risurrezioni. Che cosa, cosa mancava? Quando Gesù è, è arrivato sulla terra. I demoni per la prima volta in assoluto sono scappati. La manifestazione del regno di Dio è stata suggellata da questa manifestazione. Questa donna, che non non era credente, che non era appartenente al popolo di Israele, eccetera, eccetera, avendo sentito parlare di lui, decise di andare e incontrare Gesù e comincia a gridare dietro che Gesù eh, facesse questo miracolo, questa liberazione wireless. E mentre lei parlava, Voi immaginate per dire ai suoi discepoli e basta, ma per favore, ma cos'è che gli... mandala via perché ci grida dietro. Immaginate quanto ha gridato. Immaginate quanto ha gridato. E lui che cosa fa? Qual è la risposta di Gesù? Oltre prima di ignorarla, la ignora, la ignora la ignora, tu stai gridando e ti ignora, ti ignora. Ora comprenderemo perché. Che sta facendo la Chiesa? Sta gridando. Ognuno di noi, che cosa stiamo facendo? Stiamo gridando... Stiamo gridando che le situazioni possono essere ribaltate nella nostra vita e non solo? Lo stiamo facendo? O ci siamo già fermati al primo step? Ci cioè ha ignorato via? Lei fu ignorata. Dopo che fu ignorata, fu insultata. Passatemi questo termine. Fu insultata perché Gesù le disse addirittura, ma io sono venuto per quelli di casa mia, per le pecore perdute di casa mia. Che cosa vuol dire sta roba? C'era all'inizio della conversione Angela, che che una volta venne a casa mia, Angela che è qua, e disse, certe volte io Gesù non lo capisco, è così duro nel suo parlare, che voi si dite che siete innamorati di lui, ma è per me così duro. E io questa cosa ho detto, ma ma come si permette questo a dire Gesù? che Gesù è così duro. E poi quando leggevo i passi della parola di Dio, cercavo di medesimarmi in Angela, no? Mi facevo, signore, ora come le risponde, ad Angela? E, e se, per tanto tempo la mia lettura era in questa visione, ma sei duro o non sei duro, sei duro o non sei duro, perché per me non lo sei, ma se dice così, lui risponde in maniera durissima. Ehi, ultimo arrivato. Io non sono venuto per te, io sono venuto per Noemi, Pietro e Ilenia. Dice, ah. Perché dice questa risposta? Perché effettivamente Gesù all'inizio, che cosa dice? Io vengo per la, eh, le pecore perdute della mia casa, affinché, qual era il suo, il suo disegno iniziale che noi potremmo dire che questa donnina qui le l'ha proprio strappato poi alla fine, era quello di fortificare quelli che erano di casa sua, che erano già forti, affinché potessero poi raggiungere gli altri. Ma lei anticipa. Lei anticipa perché era affamata di giustizia. Lei anticipa tutti perché lei era affamata di Gesù. Perché la sua causa si legava a lui. Lei anticipa tutti perché la sua aspettativa... Era alta. Come stiamo vivendo queste giornate che ci ci vengono conteggiate nella nostra vita? Con che aspettativa stiamo vivendo la nostra giornata, la nostra quotidianità? Con l'aspettativa di alzarsi la mattina per andare a dormire la sera? Con che aspettativa stiamo vivendo il nostro cristianesimo? Con che aspettativa stiamo vedendo, stiamo bramando un incontro con Gesù? Da quant'è che non aspettiamo? da quant'è che non corriamo da quant'è che non gridiamo da quant'è che non insistiamo noi miseri, ultimi gente che non dovrebbe essere neanche guardata in faccia questa era la cananea sappiamo che noi siamo peccatori o meglio Forse molti si si dimenticano che sono salvati per grazia. E dando tutto per scontato, noi non abbiamo aspettativa con lui. Perché l'abbiamo già incontrato. Vabbè, mi sono convertita, mi sono battezzata, mi sono battezzato, la mia famiglia viene in chiesa. Ogni tanto quando mi sento alzo le mani e dico, signore aiutami tu e aiuta pure a lui e a lei. La mia aspettativa è sapere che ha risposto a qualche cosa, poi altro non chiedo, non non sia mai che che non, non mi deve rispondere, non sia mai. Come faccio a gestire questa mancanza di risposta, questa assenza, oppure addirittura questa risposta... Non chiedo più che lui si manifesti, perché in Italia è troppo difficile. Non chiedo più che lui si usi di me, perché tanto dove si deve usare? Ho sbagliato qua, ho sbagliato là, ho sbagliato là. Non ho più voglia. Non chiedo più, non grido, perché che devo gridare? Che tutti mi dicono, ma se paccia, che gridi? Che cosa stai gridando, giustizia? Che la giustizia non ci sarà, ricordati una cosa che il diavolo dall'inizio della creazione è stato un bugiardo e lui ti inseguirà nella tua vita dicendoti bugie, prendendo quella che è la tua realtà, dei fatti, perché tu sei così, ma dicendoti quello che lui vorrebbe che tu vedessi piuttosto che quello che vede Gesù per te. Quindi che cosa succede? Che riempendoti la testa di bugie... Riempendoti la testa di bugie, tu continuerai nella tua camminata in questa vita non cercando più una reale, un reale cambiamento, una reale concretezza della manifestazione di Dio. E quindi si spegnerà che cosa? Chi sta aspettando veramente la manifestazione di Dio? In maniera che tu dici io la sto bramando. Chi sta aspettando che lui si manifesti? Ma proprio che co- con quel tutun, 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 tutun. Quante bugie ti sono state sussurrate? Ma no. Magari qualche volta ci saranno battesimi in spirito santo. Una, due liberazioni, se ti capita di vederli, fai una foto. Una guarigione, due guarigioni santificazione poi, non vedi come siete combinati di carattere, ma che dici? Lui si manifesta ogni tanto, ma proprio, proprio, caratteri cambiati completamente no, muori, Pietro dice, sì, chi muore tondo, là può morire quadrato, ma dentro non lo pensi, dimmelo che non lo pensi, chi sta bramando veramente? realmente come questa donna e liberaci da questo demonio libera mia figlia da questo demonio che ha a che fare con realtà tu lo puoi fare tu lo puoi fare Dio sarà attratto sapete una cosa che lui scenderà veramente e sicuramente lo farà sicuramente probabilmente Se non saremo compatti lo farà personalmente, ma lo farà, perché lui è fedele a se stesso. E lui scenderà manifestandosi realmente su coloro che lo stanno aspettando, su coloro che lo stanno cercando, su coloro che non smettono alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta di continuare questa ricerca. Questa donna dice che Gesù addirittura subito dopo, dopo averle detto guarda che proprio tu non ci sei tra questi, addirittura tu non sei neanche un mio figlio, una mia figlia e io il pane non te lo do. Io ultimamente ho detto signora anche le briciole e questa predica nasce da questo, anche le briciole. Però fammi gustare le briciole della tua presenza. Io lo so che siamo combinati come siamo combinati, che abbiamo tante difficoltà, che il tempo ci viene sempre meno, che il nostro carattere lotta veramente con quella che è l'opera dello Spirito Santo. Ma perché ci siamo fermati a chiedere quelle briciole di santità, quelle briciole della manifestazione di Dio? Perché ci siamo fermati? Perché ci siamo fermati? perché ci siamo fermati dov'è la gente che chiede signore che okay, non mi vuoi dare il pane non sono degna del pane ma dammi se briciole perché anche quale, qualora io fossi un cagnolino per i giudei cani erano considerati fuori 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 dalla casa io so che tu sei buono com'è Dio ragazzi buono è infinitamente buono e lei sapeva che questo Gesù era buono e che le briciole cadute per terra a lui le avrebbe fatte toccare e mangiare e lei avrebbe vissuto con queste briciole Dio non ci ha preparato soltanto delle briciole io voglio essere molto seria su questo lo Spirito Santo sta cercando gente che è veramente una chiesa, un popolo, 4 cinque ragazzi, non lo so che cosa, parlo 4 cinque ragazzi per dire tutte le fasce d'età, ma gente che cerca, che aspetta lui, che non si stanca, che non si ferma alla porta in faccia che ha ricevuto, che non si ferma a guardarsi com'è, ma si specchia per vedere che cosa c'è da migliorare. Io non voglio essere ipocrita assolutamente io non voglio che lui prenda gira i tacchi e vada da chi io penso addirittura che non sia degno di lui perché lui farà così tu pensavi questo ma io ho trovato in lei una donna che mi cercava perché è successo tutto quello che è successo ad Asbury? per qualcuno questa è una storia che non, non si sa ma io, c'è stato ultimamente neanche un mese fa un mesetto fa una partita. Una situazione un po' particolare in America, ehm, per rendervela molto semplice, dove un gruppo di ragazzi, ho studiato che questo gruppo, ho letto che questo gruppo di ragazzi erano dei ragazzi che per due anni si sono messi insieme, sconosciuti, e hanno pregato e digiunato insieme per due anni, universitari. Senza nessun legame, ognuno aveva la propria chiesa, sicuramente. E ognuno aveva la propria vita, i propri problemi. Tornava a casa la sera, però poi si vedeva insieme. Pregava e digiunava. E cosa cercava? Che Dio si manifestasse. Per due anni. E che cosa è successo in America un mese e mezzo fa che ha scosso completamente quelle che sono le fondamenta della Chiesa di oggi in tutto il mondo che Dio si è manifestato si è manifestato con gente sconosciuta che è rimasta sconosciuta nonostante questo risveglio e ancora oggi è sconosciuta e che è sparpagliata nel mondo e Dio che cosa ha fatto? si è manifestato con segni, miracoli, prodigi ma cosa? Cosa ha caratterizzato di più di tutti questo risveglio? Che lui era là. Era là come era con quella donna cananea che ha gridato in maniera... Penso che proprio il termine greco che viene usato è un urlo, ma un urlo che ti viene da dentro è quell'urlo che tu dici non riesco a controllare perché io voglio giustizia signore io voglio la tua giustizia nella mia vita io voglio la liberazione completa nella mia vita e finché io non ci avrò questa liberazione non posso vivere chi realizza questo è una persona vittoriosa è una persona che avrà la risposta di Dio perché Dio è fedele e quando trova gente che brama Prama la sua presenza, nonostante tutti e tutto, come ha fatto lei. Cosa le risponde? Donna, tutti vogliono offuscarti. e tagliarti. Ricordatevi che la strada con Cristo è stretta, è angusta, è difficile. Perché mentre tu percorri la strada... Ci saranno nemici da tutti i fronti e sto parlando di demoni, morte, malattia, pornografia, adulterio, demoni che verranno nella tua vita e ti sussureranno e tu magari cadrai pure e che fai? Rimani là, ti rialzi e continui perché c'è una via, solo una via e non è larga. E non è bella, apparentemente, ma è la via giusta. Amen. E quando Gesù ha visto questa donna, c'è anche questo passaggio da dire, proprio per sottolinearvi come lui sta cercando gli ultimi, finiamola di giudicarci e di giudicare l'uno e l'altro. Finiamola. Finiamola. Dalla stessa lingua dice Giacomo, capitolo 3, non può uscire benedizione e fonte di maledizione nello stesso momento, critica e tutto quello che è. Finiamola di dire se Dio è giusto o non è giusto. Autocontrollo anche in questo. Autocontrollo. Dio, tu lo puoi fare, punto. Non l'hai fatto, punto, tu lo puoi fare, punto, punto e vi parla una persona che non ha avuto tutte le risposte, ma proprio per niente, e non ha avuto una vita facile, ma proprio per niente. Ma Dio è Dio. E non sono neanche di quelli che dico io certe cose e Dio non gliele domando. Io gliele ho domandate, ma a un certo punto ho detto ok, un giorno me le dirai. Ma tu sei Dio e rimani Dio per sempre. E lei, lui, guardando lei, è una delle, forse l'unica volta, questo non l'ho studiato, che che dice, che dà questa risposta, questa è una cosa che volevo vedere e non ho visto, grande la tua fede ti sia fatto come vuoi. Come vuoi. Gesù si arrende e si arrende ogni volta che trova uno spirito, una persona, che è completamente disposta, anche se, passatemi il termine che è bruttissimo in italiano, veramente volgare, però fa schifo, ma è disposta a perdere la faccia di fronte alla presenza di Dio e a rimanere dove deve rimanere pur di aver vinto Lui. Aver vinto chi? Il migliore. Io lo voglio, io lo voglio, io lo voglio. E io sto chiedendo allo Spirito Santo, perché tante volte si scarica questa voglia. Si scarica o non si scarica? Si scarica, siamo umani. Perché devo volere Dio? Vabbò, Dio. Sono molto mediocre. Ma Dio mi ha detto, no, 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 no. A un certo punto voi dovete provocare questa fame spirituale. Amen. Noi dobbiamo provocare la fame spirituale, come? Capitolo 15 più avanti dice, e chiudiamo qua, che c'era la folla che lo seguiva. Come si provoca la fame spirituale? Seguendolo, stando con lui, imponendosi di stare con lui. Ti piace leggere la Bibbia? Sinceri. Vabbè, avremo una percentuale di sì e una percentuale di no che io non voglio conoscere perché sennò mi deprimo. Ma solitamente la risposta è un po' più no perché non piace la lettura in generale che sì. Quindi noi ci dobbiamo provocare di stare con lui. Quando cominciamo a stare con lui, altra domanda. Abbiamo un tempo di qualità nella preghiera con lui? Invece questo giorno, Amen. Invece questo giorno, Amen. Se lo preghiamo, perché ogni volta dobbiamo fre- frenare i miei bambini. Avete pregato? Sì, 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 Fregare, Pregare, pregare, neanche quella. Noi dobbiamo provocarci la fame spirituale. Perché in tutta la sua parola voi leggerete che chi ha fame sarà saziato. Chi ha sete verrà dissetato. Se tu hai sempre la panza bella piena, dimmi e di questo e di quell'altro e di quell'altro ancora come fai ad avere fame di lui. Perché ve lo dico? Perché avete qui una persona che si è dovuta procurare la fame spirituale. E quando ho capito che ero troppo piena, la pienezza di me stessa, dei miei impegni, delle mie attività, della mia famiglia, delle mie... Piena, 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 è normale che non senti fame di lui. Ci siete. E quando ho capito questo, ho detto lo Spirito santo mi ha detto, scusami, ma se tu non stai con me e ti porto un attimino ad appartarti per tre giorni, non mangi e non bevi, stando con me, e non parlo solo di digiuno di cui abbiamo parlato martedì e che vi sfido a farlo, perché questo è, è l'arma micidiale, sei depressa, digiuna una, una giornata e poi dimmi come esci da quella giornata. Hai combattimenti, digiuna una giornata e poi mi dici il giorno dopo come ti senti. Non sai che che scelte prendere, digiuna due, tre giorni, quattro, cinque, sei, finché non hai la risposta. Io non avevo fame di Dio. E lui mi ha detto, da quant'è che non digiuni? E ti apparti con me. Quando cominciano ad esserci più giudizi, più soluzioni che trovi sempre tu, tutto tu, 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 sei sempre tutto, tu, 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 tu. Tutto questo. Ricordati che sei troppo pieno. Quando tu invece sei svuotato, tu ricerchi lui. E ricercando lui avrai la risposta. E noi avremo la risposta con che cosa? con il suggillo della sua presenza chiudo così che lui ebbe pietà dice più avanti questo capitolo al versetto 32 che c'era una folla che lo seguiva da da tre giorni questo è il secondo miracolo della moltiplicazione dei e dei pesci leggiamo la parola di Dio così capire dall'inizio alla fine che vuole dire Dopo tre giorni in cui loro erano a stretto contatto con lui, lui, guardate un po', ebbe pietà di loro. La parola usata è proprio ehm, sì, pietà, 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 misericordia, volevo dire. Quando tu stai con Dio e voglio lasciarvi così, quando tu ti apparti con Dio, quando tu metti la tua vita veramente ai suoi piedi, con impegni, non impegni, situazioni, non situazioni, ma tu ti ritrovi in Lui, tu ti ritagli la tua vita in Lui, tranquillo che Lui non rimane indietro. Anzi, quello che è Lui e che io e te potremo avere soltanto il meglio. Purtroppo, e ritorno a Genesi capitolo 3, il diavolo questo lo sa perfettamente e continuerà a sussurrarti tutte le bugie finché tu stia lontano da lui. E le sue bugie sono bugie pratiche. Non fa per me, non ho ricevuto le risposte, cado sempre nella stessa situazione, risveglio a Reggio Calabria, in Italia, a per carità, in chiesa, poi da me, uh-uh, ma dimmi, bugie, magari un giorno me ne andrò io e verrà qualcun altro o qualche, un altro gruppo che crederà invece alle promesse di Dio alle verità di Dio più di quelle che credo io quando due o tre sono riuniti lui è nel suo nome lui è presente e se lui è presente qua dice la sua parola Chi sarà contro di noi? E se lui è presente qua, vuoi che lui non lasci quella che è la la sua parola e la sua verità per ognuno di noi? Vuoi che lui non lasci e non dica ciò che è giusto e ciò che non è giusto? Vuoi che lui non ti dica quello che bisogna fare e non bisogna fare? La mia domanda è, e chiudiamo così, siamo disposti, a rimanere come quella folla colui ad aspettare che lui spezzi il pane per la nostra vita affinché ognuno di noi possa essere cibato Dio ha un pane non ha briciole Dio ha un pane per ognuno di noi e cerchiamo di essere furbi in questo periodo Intelligentemente furbi spiritualmente a non farci rubare le benedizioni di Dio, c'è solo una verità: una e basta. Lui è la via, la verità è la vita. Lui è la soluzione, Lui è la risposta, Lui è la giustizia, Lui è il completamento del nostro, della nostra ricerca di amore.